0: Velkommen tilbake till en ny episode av Hvordan blir rik, en podcast av Andreas og Pål, hvor vi prøver å finne ut hvordan du kan bli rik. Og i dag så er med oss Roger Holte Olsen, grunder av Dyrekassen, du har vært daglig leder i iGlow Cosmetics, og nå har du startet et nytt selskap som heter Entalpi. Det er rett. Og, du har jo blant annet gjort en exit med dyrekassen, så det blir jo veldig gøy å lære om. Og i tillegg så er vi veldig spent på din nye startup og hvem du er som person. Og vi kan egentlig begynne med, har du noe erfaring med podcaster?
1: Ja, det, det er et godt spørsmål. Eh, takk for hyggelig inntrykk, takk for å bli invitert, synes jeg er veldig kjekt. Jeg har jo hørt i tre første episoderne så ligger ute, jeg vet ikke om dere har kommet ut flere siden sist, men jeg er imponert for det dere har fått til på kort tid. Så, takk for det. Ganske interessant å, å, å høre, og kjekt å bli invitert. Ja. Um, ja, altså jeg, jeg er jo veldig glad podcaster, som altså på generelt grunnlag. Så jeg hører mye podcast, uh, ofte enten dydbok eller podcast. Så bare det å bruke det som en skilde til å bli litt smartere og lære litt nye ting, det synes jeg fantastiskt. fantastisk. Og spesielt på fag som ofte er sånne tunge bøker, så kan du få gjerne litt enklare versioner av det, som er mer tilpasset enn travel hverdag. Så det bruker jeg veldig mye.
2: Har du noen mm. utvalgte podcaster du ønsker å anbefale over og litt av det?
1: Det er påsmål. godt spørsmål. Um, altså skifter sin podcast, det er overraskende bra. Jeg pleier ofte å gå på de der det er på en måte gründere som forteller sin story. Det er ofte de trekker inn eksperter og professorer, som Det håper jeg ofte, ofte over.
0: <laughs> ja, men Lukas som er intervjuet der, da, han er jo ekstremt dyktig. Han har jo så mye kunnskap innenfor alle felt, så jeg synes også den podcasten er en av de beste vi har i Norge. Da. I hvert fall innenfor business, da.
1: Helt klart, det funker veldig bra. Og så er det faktisk Oli von eh, sin podcast. Eh, hva den heter den? Heter, eh... Uh, ja, vad är det jag ska svara exakt på? Men det är alltså oljefondenchefen alltså Nikolaj Tangen som mm. intervjuar folk där. Och då intervjuar han toppledarna i alle de sällskapen som oljefonden äger store positioner i. Sen får vi ta i toppchefen i Harley Davidson, toppchefen i några världens största
2: sällskap.
0: Jeg har en liten insight där faktisk. En vän av mig berättade mig at Jeff Bezos skal på den podcasten nu. Och Jeff Bezos var så väldigt happy att den podcasten var färdig inspelld för det var Preppet med spørsmål, hva som kommer, og Nikolaj Tangen gikk litt utenfor deg. Ja. <laughs> Kult, kul. Så Bezos og teamet, Anders, var ikke så happy med det.
1: Ja, det er bra. Og så er det en svensk podcast, jeg har jo med ehandel som heter Fremtidens e-handel, med en satt av Bjørn Pålmanns penger. Cool. han går veldig i dybden på e-handel, og spesielt direct to consumer. Så for det er en del som driver med mye med det med klokka, så tror jeg du vil finne masse inspirasjon der. Og det han gjør er at han intervjuer de beste går väldigt ned i puddingen på hva er det som fungerer, hvordan har du gjort det, hva tall får ut av det. Så han spør ikke, det er ikke på overordnet nivå, det på et väldigt sånn dypt interessant faglig nivå, så hvis du, hvis du jobber med e-handel, så kan du nesten gå inn og håndplukke episoder Basert på hva du holder på med Kult, Kult. Nei,
0: Jeg har jo lyst til at vi skal lære litt om e-handel og, og hvordan man starter opp med e-handel Jeg har gjort det noen ganger Men du har gjort det på et annet nivå Enn meg igjen da og, uh, du har jo en del kunnskap som sikkert veldig mange har lyst til å lære om for mange går jo om en drøm om å ha en egen nettbutikk og kunne jobbe digitalt og egentlig fra hvor som helst i verden og så er jo spørsmålet, er det like lett som som, som man tenker at det er
2: for det Det er ganske jeg, rom romantisert Det tror nett, jeg er det. All,
0: det er mange guruer som sier hvordan du skal bli rik på e-commerce og jeg tror det er ganske mye vanskeligere enn det folk tror
2: jeg tror det er den letteste måten å tjene penger på nett er å lære andre hvordan de skal tjene penger på nett
0: ja, det, det, det er jo det, den generelle tingen, ja. det er pyramidespill det sitter en på toppen, og så lærer noen andre hvordan de skal gjøre det, og de selger kursene til de, og så selger de kurs videre til sine, og så sitter det noen på bunn som betalar hele veien opp da, og så tjener de ingen pengar man så tenker det og for gud er den på toppen som er gururene, mm. så det er mer noen sånne businesser, men uh, du driver vel ikke med en sånn business i dag Roger? <laughs> ikke, ikke helt
1: så, og jeg tror nok at det er veldig rett at det er veldig lett å lage fars hvordan ting er, altså det er noen ting du kan lære av andre, men så tror du må det krever en del forståelse og spesielt det er bransjekompetanse til å forstå en bransje, og forstå hva som er driverne av den bransjen, og forstå de trendene som du på en måte jobber i det tror jeg er noe av det viktigste, for det handler om timing sant? så hvis mm -hmm. timingen er feil så kan du ha et fantastisk produkt, men du bare bommer på timingen, sant? altså markedet er ikke klar for produktet, eller det kan være andre årsaker til at det bare ikke tar av der og da og så kommer det noen senere, gjør omtrent det samme og så går det til himmelsen ja. Så det, det der er veldig mye med å forstå på en måte konteksten du skal drive business i Som jeg tror er ofte like viktig som nøyaktig hvilken type business du velger å drive da. Om den er handel eller om det er noe annet du, du velger å gå for Så må du forstå konteksten i det Hva, hva på en måte er liksom rammevilkået du opererer i da, for at det skal gå bra
0: Ja, for det andrer jo seg veldig fort for å si det, det Ja, som du sier, noen er for tidlig, noen er for sent som regel så ser jeg at det er for tidlig Inne på ting, sant Mitt første selskap, det var jo abonnementstjeneste På nett, sant ja. Selge en boks med tilbøyer for mennene I en mysteryboks, og levere det til folk Det var jo før Software as a service var Noe som internettselskaper Drev med i seg selv, det var ju så det plattformer för att göra detta och betalningslösningar och sånt så det är idag. Da, det är nu är det mycket lättare att sätta upp den typen av Men uh, timing, det är allt. Eh uh, men över att timing, du du startade ju i Askeg lokalradio. <laughs>
1: och detta här var når? Ja, det kan jag säga om. Ja, det är gått det det faktiskt rätt att det var med i Askeg lokalradio. <clears throat> så är var det lite hva skal vi si? Altså, jeg skulle velge liksom, studieretning, så var ikke det på en måte helt åpenbart hvor jeg skulle studere. Så, men jeg visste at jeg ville jobbe med kommunikation. Det var på en måte det, som, liksom, det stikkordet som jeg så for meg at jeg skulle jobbe innenfor. Da.
2: Mm.
1: Og da så jeg litt på journalistikk, som ble veldig sånn, speset mot journalistikk-delen, som jeg syntes var for så vidt interessant, men det er ikke nok til at jeg ville måte, ned i, i akkurat det fagområdet. Og da fant jeg medievitenskap, som jeg, uten oss snakke ned, alle som studerer medievitenskap, så tror jeg ikke jeg hadde gjort det på nytt. Mm. Fordelen med det var at det krevde veldig lite av meg som person, så jeg studerte vel kanske på 20-25% av tiden min under studiene. Så da jeg, brukte jeg all tiden min på å gjøre alt annet enn å studere.
2: <laughs> Men hva lærer man på medievitenskap? Du
1: um, altså, det de er mye på en måte mediehistorie. Første år er jo på en måte grunnfag, da du går in i all alfraen. X-fak, -fil med filosofi og så videre, og så er det på en måte grunnfag, og så er det mediehistorie, mediekontekst, forstå hvordan narrativ i en film eller okay, sånn, i, i en ja. bok mm. det opp men et veldig startet studium eller hvertfall det når jeg, når jeg tok det. det, det var ikke et spesielt sånn givende, så jeg likte jo ofte jeg tog retorikk og gjorde mye annet innenfor disse frie poengene de syntes jeg var mye gøyere mm. så jeg tok jeg arbeidspsykologi og personalpsykologi det var jo vesentlig mer interessant ja,
0: ja jeg hadde jo sosiale medier som fag når på B, det var jo valgfag sant? ja men foreleseren var Bedriften Anders, den hadde sånn 500 følgere På Facebook, sant, og 300 på Instagram Og mitt selskap på den tiden hadde 29 000 Følgere på Instagram, sant Og han ga se, sant det, Ja, men det var jo Jeg hadde jo ikke brukt læreboken Jeg hadde jo ikke kjøpt læreboken det, Ja, men det er ingen hvis du kjøper en lærebok i sosiale medier Hvor algoritmen endrer seg sånn Du må jo faktiskt ha et kompendium Som oppdateres kontinuerlig, sant Ok, Facebook har jo andret på nu Nå er dette kommet, nå kan alle bli verifisert Sånt, men det er jo ti år siden Og ja, jeg fikk en seie i dette faget Men jeg mener jo at jeg kunne Og du mente jo egentlig foreleser nå At jeg kunne mer enn de aller fleste Men jeg brukte ikke læreboken så Nei, det var ikke de
2: svarene de ønsket da Selv var det gode svar
0: Ja, og, og ofte är jo det at Når du får en foreleser Sånn som skal undervise i det Og noen som gjerne beveger seg Så får jo ikke du det siste, du får jo det de har på den tiden de drev med det, sant? Du får jo ikke den oppdaterte versjonen av det feltet du studerer i, Arne. Det
1: er eh, min mening. Ne. Det har jo vært et problem lenge, så det var ju på en undervisning i på en måte trykte medier, sant? Så det var jo også papiravisen som stod om i bøkene, og så var det en tid der nettavisen for var lansert och var blitt det nye medier med. Så det var ju en det var jo på en måte et mismatch mellom det bøkene tog for seg og det som var virkelighet. Så det er klart at da blir jo interessen for bøkene desto mindre, sant? for det kunne vært liksom nesten en forelesning og sagt, sånn var det, nå vi her, det ser litt mm. annerledes.
0: Ja, det ble, ble som å undervise i lokalradio når podcastet kom, et, sant? Det er... <laughs> det er um... Det är liksom okej, okay, här har du eh möjlighet till att välja nord du vill lyssna, men det har du ju för när du hade lokalradio, sant? Det var ju det och bara pössigt information och så ja, kanske du hade 100 lytter, sant? Men eh, nu kan du ha väldigt mycket fler lytter, men på det tidpunkten det passade dig, sant?
2: Så ting seg hele ja, det tänger utvecklas hela tiden. Gör det. Jag hade faktiskt en live-vatten produkt eller inne på som premier på Bingo. Vad ska du ha? Nice. <laughs> en gång, jag husker det, det tror det satt med mail vad sporta är bara ja. Sen följde jag att gå föråtta. På motorlittera. Jag går ju ut där på Bygda. Vad har
0: har snackat då om på Askell lokalradio?
1: Nej, det det handlade om debattprogram som ett hit factory mm. som, er, som var drivet av Thomas Antun Nilsson bland annat. Och Kasmit Anders. Väldigt fina folk eh och det de, de det hade drivit att här produkter ganska ganske att det og så er jeg litt sånn enkelt skrutt sammen, så hvis jeg har lyst til å lære noe, så går jeg i stort sett litt liksom sånn på, og så finner jeg en måte å lære ting på da. Så det å lære å skrive, og lære å formidle, og lære kommunikasjon utenfor skolebøkene, det er det bare en måte å på. Da må du ut og lære i en redaktion eller ute i, ut i stedet du kan praktisere det.
0: Var det et internship?
1: Nej jeg bare tog kontakt med Thomas, og så ville jeg først skrive for Hitchfactory.no, så var det anmeldelser av musikk, så jeg var en student på konserter i Bergen og anmeldte spektakel, eller var på den tiden. Nice! Det var, det var hippt, så de var på, på sin virkelige høyde. Og så laget vi da musikkprogrammet Hitchfactory, som da gikk på Askeøy, det var vel de frekvenser de gikk på. Så det var for så vidt en ganske spennende tid, så da fikk jeg med meg en sett av Gloppen, som i dag jobber i TV2 som programleder, eller som rapporter for sportene, som jeg og han vi satt i studio og messet og heid på så, men jeg, gudene vet om det finnes noe jeg klipper dette <laughs> Men var det ikke aske i svar på MTV? Det
2: er jo ikke
0: var vi og han Tore Gloppen at du drog videre til TV2 da?
1: Nei, det var det ikke det som jeg bestemte meg for ganske tidlig på universitetet var at jeg vil bygge CV jeg har lyst til å engasjere meg i mye så jeg gjorde veldig mye forskjellig. Så jeg var mm. markedsjef i Student-TV, eh, jobbet eh, for dette Hit Factory og skrev og herjet. Jeg var gat, i, journalist i Gataavisen Megafon. Og det var så enkelt som at Thomas Sandton Nilsen meldte overgang fra, eh, han jobbet vel i BIA mens han på med Hit Factory, og så meldte med vel overgang til, som redaktør for Megafon. Mm. Og da tok jeg tak i det og sa, dit vil jeg også med. Og da satt jeg og skrev vesentlig tyngre saker, altså ikke, ikke sånn, det er altså gode saker, men det var en vesentlig mer seriøs publikasjon. Mm. Dette gatemagasinet for hjemløse og for rusmissbrukere som skulle ha et alternativ til å tegge pengar. Mm. så skulle de pengar penger på dette gatemagasinet. Men, du har jo
0: lært å skrive og kommunisere på ganske høyt nivå sant? Føler du at dette er noe som har kommet ganske bra med Når du har startet med nettbutikk i senere tid Både søke mot optimalisering og budskap och egentlig treffe publikum med en fin overskrift på annonsene Og de riktige tingene altså,
1: Jeg har jobbet overraskende lite med den type ting okay. Så vi, altså, Du kan se si, hele den netthandelsdelen det blev veldig fort klare over at det kommer til å koste veldig mye penger. Mm. Sånn at min rolle ble veldig annerledes enn å være på en måte det tekniske og lage annonser og så videre. Så vi hadde Øyvind som var, som var markedsjef, han tok seg av på en måte den delen der. Vi bygget et miljø rundt han. Så han jobbet delvis med noen byråer, og så gjorde vi delvis en del selv. Mm. Men, men i og med at vi solgte på en måte mer generiske produkter, så, som du kunne få kjøpt kosende, så var liksom ikke verdiforslaget til at vi solgte hunde eller kattemat. Det var at vi leverte det hjemme på døren. Mm. Så hele den forretningsidéen var bunnet opp i litt andre ting. Så, jeg kan forstå å dra litt sånn storyen for hvordan dette her gikk fremover, for det, ja. ellers tror ikke folk helt selv. Ja. Ja. Hvorfor er det bunt med at
0: ja, for det, det var jo, dette skjedde i 2015, sant? Ja. Og Bergen hadde en liten bølge med hot shit eh, hjemlevering av produkter, og da hadde du Adans matkasse som poppet upp i 2014, eh, og så kom jo Løstboks, mitt selskap, i <laughs> 2015, abonnementstjeneste der også, og så kom dere også i 2015 og begynte med, i stedet for mat levert på døren for mennesker, så gjorde dere dette for dyr, da.
1: Riktig. Og egentlig så begynner det for min del mye før, så jeg, jeg, når jeg var ferdig uten nett, så hadde jeg på en måte halvveis ute i studiopålet, så laget jeg en kartlegging av alle selskapene i Bergen så jeg kunne tenke meg å jobbe for, og så begynte jeg å og så begynte jeg å ta kontakt med de for å liksom, se hvilke av disse skal jeg jobbe for. Og da så jeg et selskap som heter NordPR, som var i et utgangspunkt i et kommunikasjonsbyrå. Og så bare så jeg at der jobbet det sinnssykt spørrende folk. Enorm redd kompetens kompetanse og kunnskap. Så jeg begynte å plage dem fra midtveis i studiene og tok kontakt med dem i stort sett hver tre måneder for å på en måte få et intervju. Så etter seks sendmennelser, da sa de, greit, du får, komme, du får komme på intervju. Så der uh, fikk jeg jobb etter studiene, uh, ganske kjapt. Uh, og det var et utrolig spennende sted å jobbe. Jeg hadde ikke noe formening om at man kunde tjene mye penger som konsulent, så jeg, jeg så bare kun på det som et spennende sted å jobbe. Så da fikk jeg jobb i 2009, første jønner 2009. Og det var jo en spesiell tid, for det var liksom den tiden finanskrisen var inn over hele markedet på. Så det var ingen jobb da, i realiteten, i, som konsulent. Men det klarte nok klore med fast i det en i en så, etter cirka tre år så ble jeg da partner i selskapet, og da bygget jeg opp en kundeportefølje. Jeg fikk jobbe med veldig mange ulike bransjer. Så alt fra oljeservice, det var olje som på en måte var det store på Vestlandet, mye IT og, og mye trening faktisk. Mm. Og en av de selskapene som jeg fikk in mot slutten av min konsulentkarriere, jeg hadde partner i 4 år, på en måte følte jeg hadde gjort mye. Hadde nok bygget en mye bredere profil for min egen del enn kommunikasjon, da var det alt fra lederutvikling til forretningsutvikling. Jeg har jobbet ganske bredt med selskapen, og jobbet med selskaper over veldig lang tid. Så jeg hadde følt blant annet nummer en fitness, som er en treningssenter-skjede, mm. så fra, liksom, fra, nullen, fra to senter da, opp til de over 40. Så jeg har følt mange selskaper i ganske lange perioder, og sett på en måte utfordringene underveis da. Og de selskapene som vi jobbet tettest med de siste to årene av min konsulentkarriere, det var Adam Smartkasse. Mm. Så vi jobbet tett med Lasse Harald, eh, som stod i, i front for det prosjektet der. Det var jo galskap, og en, <laughs> en sinnssyk vekst fra 7 millioner til over 300 på to år. Så det var et ganske interessant case å se liksom fra, fra siden. Og da så vi en sånne megatrender som var i ferd med å utspille seg på dette. Da var det på en måte hjemlevering, digital handel, det å tilby et produkt eller en tjeneste på en enklere måte enn det som er ute i markedet fra før. Så det var ganske mange spennende megatrender som bare pekte i på at noen kommer til å få dette til i ulike bransjer. Og så traff vi i Adams matkasse Øyvind Eriksen og den godeste Erik Høstlund Åland. Og de gikk og lekte med en tanke om å gjøre noe innenfor kjeldige segmenter. det var egentlig bare gå i butikken på Storsenter og se på hvilke produkter som var i høyde der. Og så så man fort at halvparten av høyde var jo utplukket for varer. Mm. Og så vet vi at høyden og katten skal spise det samme. De er vanedyr. Så vi skjønte at her er det et helt elendig marked. Altså et helt, helt elendig kundereise i dette segmentet. Samtidig som vi vet at hjemlevering og e-handel og disse store tennene, kommer. Det bare sa vi at dette må vi bare gjøre det det har snurvat. Det man bara hoppar ju bara göra det att det
0: är någon på Och så är det lite längre att dra till en dyra ofte ofta än dra till en dagligvarubutik, sant? Öh, ska när vi har kaniner så måste du ju gå på i mitten för att köpa sant? Så bara sån ja, okej, okay, du ska bruke 45 minuter av dagen den. Så man i Fällingsdal i vägen, sant? Och bara för köpa nu kaninfôr. Så det Då kallar leasor mig friktion för någon varför barnfamiljer då. Eh och gör tingen otroligt mycket lättare for dig. Mm. De. Men det är ju inte bara bara att starta upp med några heller, men det som är väldigt morsamt är ju att Lasse och Harald som när de startade Adams matkasse, det kommer upp i Hall Partner podden mm. och mycket mer så vi snackar om. Så det det visar så effekten av det att de startat Adams matkasse och det det har haft på grunden Bergen då. Uh, selskapene som har spunnet ut av å kontakt med de uh, de har vist at det er mulig å gjennomføre det sant? og uh, inspirert mange andre og så er det jo det å komme i kontakt og bare sitte og snakke og lære av hverandre og det er derfor vi jeg og Andrius ønsker å, uh, å ha denne podcasten, for å lære av dyktige folk som vi ønsker å bli bedre kjent med og uh, ja, vite at ting er mulig å gjøre da, på den skalaen
1: ja, Jeg tror det er sånn man må tenke, altså det som man man tänker så det är att med och utnyttja ikke inte i negativ förstande men alltså den kompetensen och nätverket som finns då. helt ärligt är så Harald har gjort mycket mycket moro och de, de eh, det har ju tagit en stor risk i og väis eh och visat att det är möjligt att bygga mycket på kort tid och så kunde mye gått galt der også, helt sikkert sånn som for oss og alle andre, men de har nå fått det til, og jeg synes det har vært utrolig kjekt å, å følge de to guttene der, og de er jo enda ikke ferdige med å herje. Nei, nei, nei. De, de er all over the place og gjør mye nye ting hele veien, så, og det der å gjøre, det å se de i praksis å være så tett på noen av disse vekstselskapene som jeg har fått lov å være, det gjorde at jeg, jeg skjønte at det er fullt mulig å gjøre det. Så det ble et så sånt konsulentspørsmål. Sånn, skal jeg bare sitte på siden og gi folk råd, eller skal vi se om vi, vi, om vi har noe mer enn bare kjeften? Sant? Kan vi gå ut og bygge noe selv? Og da ble det litt for spennende til å, til å sitte som konsulent. Så da var jeg litt sånn, nå må jeg bare hoppe. Så da håpet vi har jobben.
0: Men du kjenner jo ikke like mye sånn start-up-grunner som du gjør som konsulent i starten hvertfall.
1: Jeg sier at eh, hvis folk visste hvor mye jeg hadde tapt i lønn i disse <laughs> eh, seksuene, så tror jeg de hadde blitt sjokkert. Og jeg hadde enda ikke hatt høyere grunnlønn enn jeg hadde i 2014. Mm. Så det er jo interessant i seg selv. Så det har ikke skjedd så voldsomt mye med oss Som sjef og over 30 mennesker i dyrekassen, så hadde jeg lavere lønn enn var konsulent.
0: Hva hadde du i grunnlønn når du var konsulent i 2014? Jeg hadde
1: vel cirka 1,3 millioner i året.
2: Ja. i 2014. Ja. Det var ganske bra. Ja.
1: Men det var ju grundlön, det var med bonusar og alt. Ja, ja, ja. Men det er ikke vel det var mye for en 30-ågar med eh,
0: Absolutt. Karl. Gjorde du noe triks da for å forvalte de pengene på en smart måte? Gjorde du noe innen for eiendom, noe investeringer? Var det noe du tenkte på en når du tjente en så god lønn da?
1: Altså jeg har vel alltid vært litt forsiktig med penger. Mm. og så har jeg alltid, altså fra jeg liten, det bor jo et eller annet sånn grønn i systemet, sant? så fra liten, så har jeg alltid, jeg har luket naboens bakhager og jeg har malt huset til andre, og jeg har alltid tjent penger det har liksom bare lugget som en del av midt DNA en år, og mm. finnet måter å tjene penger på i så fant vi et hus å male, og maler, så dro vi til Spania og koste oss der, som ingen andre hadde å ha til så jeg har alltid liksom funnet måter å tjene penger og så har jeg alltid forvaltet pengene litt sånn langsiktig så jeg har alltid hatt et lav forbruk, og så har jeg heller brukt penger enn jeg, lyst, så jeg mm. har hatt lyst har gjort mye gøyere å reise dit jeg ville, og kjøpt det jeg trenger. Men jeg har kjørt rundt i en Hyundai i 10, som partner i et konsulentbyrå. Det er ikke så mange som gjør det, sånn liten blikkboks, hvem er stegn du kjør, kjører
0: over? det sånn typisk sånn e-commerce-grunn, men en kjøp-baser kjørt rundt i en Hyundai i 1998, når ja. selskapet har vært noen dollar.
2: Ikke jeg, grunner, noe. Det er jo en ting Volvo, tror jeg. Ja,
1: ja. Han han jo ankampad.
2: Ja.
1: Han er jo viden kjent for det. Han har vel aldri flyttet fra det huset han bygde. Ja,
2: ja. Men,
1: men du kan si det å være sånn skutt sammen gjorde at når jeg hoppet av i jobben, så hadde jeg ikke et voldsomt høyt forbruk. Sant? Jeg hadde ikke Tesla og hytte og to biler og masse som Så det kunne gå uten lønn. For det var altså 0 kroner i dyrekassen da vi hoppet av. Det var noen få kunder da jeg hoppet av. Jeg var 60-70 kunder är klart att det täcker ju ingenting. Sant? det där kan du köra in köpskostnaden
2: på den. Jag frågade, upp det gick som förut slut helt. Ja, det ja.
1: var det var alla det var det var liksom lansert, men Vad var egenkapital och alla? Ja, det var schemat. Jag tror vi gick in med 100.000 tillsammans alltså.
2: Ja. Och vad var det som liksom kickade igång? Vad var det att ni tre satte och ned ner och sa att detta gör vi, detta mått vi gör bara. Vad var det som liksom kickade dokka?
1: Jag tror jag var på ett punk i livet där. Jag var färdig som konsult och då hade jag satt för jag det å gi andre råd, har en begrenset, på en måte, læringskurvene, det er begrenset. Jeg hadde hentet ut den læringen sig kom for. Og jeg lærte masse. Det var et fantastisk sted å jobbe. Jeg koste mig jeg gjøre om gjøre omtrent ville bygget kunder der jeg vil, og jobbet med de tingene jeg synes var Men på et eller tidspunkt så hadde du liksom hentet det ut da. Mm. Så da var det på en måte ok, å se på ok, hva er det naturlige neste steget? Og da gikk meg og en kompis, vi gick faktisk runt og tenkte sånn, hva skal vi starte? Vi satt, oss, vi satt og jobbet litt med ideer til hva vi ville starte. Mm. Eh, og så kom denne muligheten i dyrkassen opp, og da tenkte jeg, de megatrendene der, de kommer til slå til, enten blir det oss, eller så blir det noen andre. Og det, den kundereisen som er en dyrbutikk i dag, den er så dårlig, at det er vi nødt til å klare å knuse. Vi er nødt til å klare å liksom, slå de i støvlet.
0: Hadde du noe dyr på den tiden selv, eller?
1: Aldri hatt. Kommer aldri til ha, sånn synes jeg.
0: Hva, hva var du sa så gjorde at du falt in i den dyrbutikken og så dette her, da?
1: Nei, jeg går nysgjerrig, sant? Så når jeg, når jeg måtte forstå bransjen, så går jeg bare ut i en dyrbutikk, og så ser jeg på hvordan den fungerer. Hvor mange mm. mennesker går innom den butikken i løpet av, for eksempel en time. Mm. Hva produkter sal hvor gjennomtenkte dette? Men dette var en tid der den bransjen var veldig lite konsolidert. Så det var veldig sånne uproffe faghandler som bedrevet av litt sånn ildsjeler som var mye mer opptatt av dyre velferd enn å selge produkter. Mm. Og det er en kjempegod egenskap å ha, men det blir ikke nødvendigvis god butikk ut av det. Sånn. sånn at jeg kom inn fra en helt annen vinkel, jeg så på sånn, hvordan kan vi skape en kundereise som blir så god at vi kan hjelpe flere å kjøpe riktige produkter. Da? I stedet for å liksom en avdeling for dyropskjøkelsen, som igjen en fantastisk ting for de som engasjerer sig i det, så tenkte vi, kan vi lage en landstekken i tjeneste her, som leverer dette hjemme på døren til folk når de trenger det? Uten noe binding, uten noe hessel, uten at dette skal være knotet til for folk. Mm. I starten var det en veldig god tjeneste. Sant? Vi leverte det til Bergen, og Stavanger og Oslo. Vi kjørte rundt i egne biler, fulgte det opp en gang i uken, kjørte rundt, du kunne kun velge abonnement, det var ingen andre produkter en, en mat, og det var bare noen få merker. Mm. Så jeg tror veldig mange kompliserer liksom, det må være så mye før man går i gang, og det, det må være så for seg gjort og ting, det må så profft. Men, men hos oss så var det ikke sånn. Men den kundeopplevelsen vi leverte til de kundene som valgte oss, den var outstanding. Sånn at de drev jo salget for oss i første fase på vegne av oss. Så det å få folk til å på en måte skjønne verdien av tjenesten. Så i starten så vokste vi enormt varven så enkelt som at folk puttet dyret sitt oppi en eske som stod dyrekassen på, tok bildene enn og la den ut i sosiale medier. Det meg, så fikk det enorm spredning. Og det betalte vi jo ikke for i starten. Nei, nei. Så det å få til denne opplevelsen. Antoine Rogers sa det men kunde sa visst helt sån underbjudet.
0: Och så bara ju sociala medier var väldigt annorlunda spännande tiden i tillägg, sant? Da var det helt normalt att bara ta et bild av en uh, hund eller katt upp en uh, kasse, sant? Oh, det var gøy och spännande, Men nu är ju man mycket mer uppmärksam på vad man lägger ut, varför på Instagram, Og så kanske TikTok och annat för folk har inte helt förstått plattformen än så på TikTok så lägger du ju ut ganska med awkward grejer där. Og så er det bare bare Andreas har kjent hvordan jeg egentlig skal
2: <laughs> Det som ligger i at jeg jobbet som dørseller i et halvt år. Det var Det var i 2015 faktisk. Ja. 2015, rundt 2016 kanskje. Jeg husker ikke en av de. Og da kom til en dør som jeg skulle selge på. Jeg hadde på, men jeg så at de hadde dyrekassen utenfor. Det sto en kasse utenfor. Direkt. Så jeg tenkte, dette mennesket som kjøper en kasselevert på døren, her får jeg salg. Jeg ja, fikk sorg.
0: For andre med godt levert på den tiden. Ja, godt jeg, levert, det
2: gledes å si. Jeg solgte godt levert. De
1: hadde altså tidsproblemer, så de var ja. villige til å kjøpe seg ut tekniv.
2: De var villige til å det, og det gjorde de for, for godt levert også.
1: Ja. Nei, og det, det å løse et ekte problem, det tror jeg er liksom for mange, de håper litt bort over det, så de skal lage produkter, så har de masse hypoteser om hva produkten skal være og hvordan de skal det skal funke, og så glemmer de at de løser ikke et ekte problem for kunden. Og det ser du ofte på mange som skal starte med ting, og så har de på en måte tenkt seg et problem. Og så i stedet for å gå ut og prøve å teste det produktet i markedet. Om du må så gå ut med liksom pen og papir eller et Excel-ark og, og bare få testet, så gjør folk veldig mye jobb eh, med ting før de lanserer.
0: Jeg har en artig historie. Da. Jeg var i Berlin i fjor i november. Bodde der hos en som veldig tidlig inne i Gorillas. Det er et 1,3 miljarder dollar och de bjente med att starta en under covid da, en whatsapp gruppe for nabolaget och eh folk beställde mat där och mm. de levererade mat direkt på dörren inom för 10 minuter då. Så det var bara sånn, en viss radius i Berlin och så harntat i 1 miljon dollar och sen att det är 5 miljoner dollar och sen att det 300 miljoner dollar och så 15 månader in så harntat de til, det till miljard dollar till. Så det var liksom ja, på 15 månader 1,3 miljarder dollar. Og det startet med noe så enkelt som at du hadde ikke nettbetikkingen. Du hadde bare WhatsApp hvor du sendte noen meldinger til noen.
2: Det var jo en MVP, altså proof of concept, rett og ja. slett. Så jeg, er ikke, jeg er helt enig med det. så sykt mye i det. Men du må jo vite at det er og det er et marked for det, før det går all in.
1: Ja og nei. For det er klart at hvis du... En av de tingene sig jeg på en måte anbefalt når jeg var konsulent, for det var det jo 2009, så var det verkligen dåliga tider i konsulentvärlden så att allt kuttades och folk miste jobben det, det var en skikkelig natur ekonomisk för på något sätt då var en av de tingen så fick besked om ganska tidigt va sån ja, du måste lägga en plan B, du må söka dig in på master för var liksom mode för det så mer med erfarna sånt du måste söka dig in på master og sånt och sånt. Och så sånn, helt lugnt allt så att jag är inte intresserad gå på master det eller först där och jag har ske planer om visst liksom men att så jag lagar kunnplan A och så finner jag heller plan B som hjälper plan A lyckas. Så jeg er ikke interessert i sånn her, for det, det, det er et likert uttrykk som jeg har brukt mye her. Du kan ikke hoppe over et juv i to steg, sant? Det er vanskelig, da faller det mm. Så enten må du hoppe, og så må du virkelig hoppe. For her kommer du til å lure på, hvorfor har ikke jeg gjort det da skikkelig, og hva hvis jeg hadde gjort det skikkelig? Så jeg tror at du kan på en måte ikke ta litt risiko. Har... Det er det å ångre
0: på ja, å tenke tilbake igjen. Hva kunne det blitt, sant? Ja. Og bare... Gjøre noe halvveis, det funker jo som regel ikke, og det er jo som vi har navnet tidligere i en annen episode, at investerer jo ikke hvis du ikke har hoppet in med begge føttene inn i havet, sant?
1: Nei, jeg får mye på en måte henvendelser da, fra folk som har startet noe og har fått til noen traction, og så når jeg spør, hvor mange fulltider. fulltid da? Nei, det er liksom en halv ressurs inne, og de andre er fulltidsjobb ok, da tar ikke du ikke den risikoen som skal til men jeg er helt igjen i at du kan tenke i forkant det er noe å lage gode planer, du kan teste med du trenger liksom ikke å hoppe ut i fritt fall hvis ikke du har finansielle muligheter men jeg tror veldig på det å hoppe inn i noe fulltid, og så gi det mm. alt du har jeg, ja. for meg, jeg er en litt sånn fyr så. det
2: viktigste er vel å hoppe så siden du ska over et jule da, så er poenget det at det hjelper ikke ta mer og mer fart og aldri hoppe er det er bedre å hoppe med den farten du har
1: du bare
2: lader og lader. lader. Ja, ja. Åh, jeg skal løpe, jeg skal hoppe, Uten, så bare ja. det. <laughs> ja, ja. Det så klarer du aldri å hoppe, Fred. Du begynner aldri å løpe.
1: Og, og den risikoen der, sant? folk er veldig opptatt av risiko med å gjøre sånne ting, men jeg tror jo, som oftest at folk overtenker den risikoen. Så når jeg hoppet der som konsulent, så var det jo, jeg tenkte jo enkelt på det. Jeg kan ju bli konsulent i en neste uke, mm. eller om en måned, eller om ett år. Hvis dette går til helvete, så kan jeg jo kan jeg søke jobb. Vi jo ikke en dårligere konsulent av å feile som grunner, han i så fall en bedre konsulent og vet du hva ja. jeg ikke skal gjøre? Sånn at det å, det å ta denne risikoen, det tror jeg folk må, må, må tenke litt enklere på.
0: Men, og at det å feile som grunner, det er vel tro du har gjort ganske mange feil i starten når du begynner med nettbutikk, for det, det gjorde i hvert fall vi når vi startet Løsbox, da var det sånn der... Sitte og stemplede alle eskene selv, og så var det å håndskrive på sånne C1-22-nummerer, hver gang du skulle, det er en trolletikette for å sende internasjonalt, å skrive på Vart eneste produkt, sånn. for da visste jo ikke vi hvordan vi kunne ha dette gjennom den der printeren, labelprinteren vår, så vi, jeg bare satt der på hundrevis av bukser og skrev for hånden om natten, og eksen min, hun bare, kan du komme og legge det? Jeg bare, nei, jeg må skrive det disse, de skal ut i morgen. <laughs> Så man gjør jo mye rare ting når man er i hvert fall førstegangsgrunner, og dette var jo ganske tidlig egentlig e-handel i Norge da. Hva, hva er noen av de rareste tingene du har gjort? <laughs> det
1: er et godt spørsmål, hvis det er noen trøster, så gjør jeg fortsatt med å sørre til, sånn at det er sagt. Så det, det, du, du når jo bare på en måte et nytt kompetansenivå, og så gjør du andre feil. Og de kan være ofte like ille som de første feilene du gjorde, da du hadde null kompetanse på ting. Så, men jeg, jeg tror det, det, å, det å ikke teste ting ut kjapt nok, det tror jeg ofte er en sånn typisk klassisk greie. At man bruker veldig lang tid på å en grafisk profil, eller man bruker veldig lang tid på noe her i stedet for bare å bare gå rätt sånn på sak og se om det fungerer. Så det er liksom to ting som vi har lært til som grunner ganske kjapt, det er to begreper som vi har brukt mye. Det ene er rake pøkker, vi går rätt på sak, vi er dønn ærlige, vi sier ting akkurat som det er. Så i stedet for å ha en sånn dans med en leverandør, så går vi rätt på sak og sier du, vi er et lite selskap, vi trenger bedre priser enn andre, i hvert fall de neste seks månedene, det må du bare fikse, og så skal vi gjøre alt vi kan for å promettere selskapet ditt, sant? og vi kan, vi, vi kan hjelpe dere med alt mulig. Så i stedet for så å ha lange greier der man skal prøve liksom å bli kjent og kritisere hverandre, så må det være mye mer direkte. Og det andre er på en måte at du kanskje venter på det. Sant? Så vi, we wait for nobody. Vi må løpe nå. For vårt, det har ikke tid. Karsten går tom. Folk øh, venter ikke på oss. Vi må bare løpe.
0: Direkt Karsten går tom. Ja, helt
1: prosent. Ja. Og, og det der gjorde vi, det, det har vi gjort mye feil på, at vi har på en måte vært for tålmodige i leverandørforhandlinger som egentlig, hvis du var mer erfaren, hadde sett at disse folk har pisset tiden din, sant? Du kan egentlig bare hoppe over det. Mm. De kommer ikke til å spille ball. Det, det å klare å se sånne type ting tidligere er en klassisk ting du bor på hur man
0: finansierar upp et sällskap som Dyrekassen. Når, når kommer første inn? Og dette er första investerin? Och det är väl Connect Bank så dock gick fick in første invester var där. Och det är ju en en samling av folk med lite pengar i Bergen som liksom stötta sällskap och försöka satsa baserat i Bergen som område då.
1: Altså når vi begynte i 2015, så hadde vi et ganske naivt forhold til hvor mye penger det ville kreve å starte og bygge opp dette selskapet. Så, mm. så vi hadde jo tenkt sånn just in time, og vi var bestiller det vi trenger for leverandørene til hver tid, sant? Og når vi solgte dyrkassen så var det vel 6-7 millioner på lager, sant? Så bare, det var ikke helt sånn at du kunne bare finansiere deg opp med sparekontoen.
0: Nara, jag märkte det själv när vi när vi sålde lösbuxar, då så hade vi väl i inköp liksom på lager, sant? Så det, det var ju liksom ja, hur nog du kvittera det med det jag tände, sant? För har ju en helt annan utsalgspris så var du du har alltså dock har ett mycket varesortiment än det vi hadde, Vi hade ju egentligen bara resta fra bokser som ikke hadde blitt solgt ut, for vi hadde kun abonnementsbokser, og så lagde vi et produkt som heter Bilderbox, der hvor du bygger din egen boks. Så de produktene vi ikke solgte, de la vi opp der, og så kunne folk sette sammen sin egen. Men dere bygget jo etter hvert opp et ganske stort sortiment av produkter, det var jo ikke sånn som i starten, hvor du hade någon få leverandører, og så var det kun abonnementsboks, da ble jo ikke dere større enn dyrebutikken etter hvert i sortimenten.
1: Jo, vi hadde vel et sortiment på nesten 8000 artikler til slutt, så vi hadde et mål om 10.000. Så det var jo et, et varelager på 7 millioner, en omsetning på over 70 mil. Så det er klart at det var ganske, det var ganske mye eh, varer som var i bevegelsen. Og det der sank jo ikke i starten, sant? så vi skjønte jo ikke omfanget hvor mye penger man trengte. Og så var vi litt heldige da, for eh, akkurat i 2015 så var det et umodent investormiljø, mm. men barngjengen var på en måte etablert, og det var begynt å komme opp på en måte arena der du de kunne presentere deg i Bergen. Og då hadde jeg altså, alltid vært stort sett god på scener og sånt, så jeg har på en måte jeg har hatt lav task for å gjøre sånt. Ja, for du visste det er jeg har, jeg har jobbet med det, har liksom, men det mest behind the scenes, det skal sies. Spilt andre opp i, i, i rollen og i media i USA da. Men jag har jobbat mycket med presentationer, og har jobbat mycket med kommunikation, så om det har att mycket att säga, si, det har väldigt mycket att säga. Si. Så det har och kunde på något högt och lågt, sant och och taste sin egen verktygskasse då från konsulttiden. det egentligen för kunden när när jag gjorde det själv? Och det det som en, det fick ett helt var mitt i bra. Så då var vi på scen runt om i i mange många olika settinger i Bergen och presenterade dyrkassen og så var det väldigt fel dig. En av disse galne investorene, som heter Dag Skamsen, som jeg etter hvert kjenner og har stor respekt for. Eh, han tog kontakt via kundesøvers og sier, hei, så er det på scenen, sånn, sånn vi sånn, jeg ønsker et møte for å diskutere en investering. Mm. han hadde hun så han skjønte painen på det vi løste, og bare sa at dette hadde han lyst til å gjøre. Og så har jeg vært veldig privilegiert med et godt nettverk rundt meg av flinke folk. Så jeg med meg en satt av Geir Inge Lunde i tillegg, som jeg har brukt som en mentor i, i, i veldig lang tid. Han satt og led PwC på Vestlandet, og har vært liksom helt i toppen i PVC Norge. Men jeg er et erfaren fyr, så han gikk og sa, ja, men jeg med, jeg investerer. Men vi jo det at jeg gikk til Geringa og var område, så visste det kanske jeg kanskje ut til han og sier at jeg har hoppet av jobben for å åpne en dyrebutikk på nett. Så han kommer alltid å spørre meg så jeg bare gikk ut og sa, du, jeg har hoppet av jobben. Så i spurte ikke liksom, om det var lurt.
2: Mm. Og
1: da var han med. Så, men da satset han nok kanskje mest på at jeg hadde noe å melde enn at det var jo på en måte et, et konsept på sett og vis på det tidspunktet.
0: Ja, for det er jo menneskene i, Det er jo ikke ideen i sin helhet, sant? Og eh, dere begynte med en abonnementstjeneste, men det ble jo at det har vært et ganske stort barehus, og jeg eh, disse menneskene så jo kanskje noe i deg, og uh, det du hadde gjort som konsulent da, at noen av de var kanskje litt kjent med deg, og uh, hva du hadde klart å utrette der da, og de selskapene du hadde jobbet med. Uh, Dag Skansen uh, har jo etter hvert en ganske profilert styreleder uh, her på Vestlandet, sant? Bergen Carbon Solutions. Uh, ja, så uh, han er jo veldig flink, bare uh, som leder i Connectborn.
1: Jo, og han ja. var også styrelæder i, i dyrkassen i en mm. lang periode. Så jeg har jobbet veldig tett med Dag, var en kjemplingfyr, veldig fin typ.
0: Hva var verdivurderingen når disse investorene kom inn?
1: <laughs> det var en sånn finger opp i luften, sant? Så, ja. hva, hva er fair, hva er ikke? Jeg fortalte jo en røverhistorie om dimensjoner som jeg skulle tro på, det var jo mest tull. Så han, som Ger sa, nå har du tryllet sånn, og vi fikk in 3,9 millioner her, og da hadde vi en verdivurdering på 15 millioner, pre-money.
0: Det er ganske imponerende.
1: Så da fikk vi inn det i 2015, så tror jeg, eller 2016 hadde vi lukket den runden der. Ja. Men da var det litt, sånn, litt flaks også, sant? mye flaks egentlig. Sant? Og da var det jo sånne pres- og konstmidler som ble eh, levert ut av det som het BTO den gangen, som ble omtatt VIS i den misjonen, mm. som er det i dag. Og de hadde da en million, og jeg var jo høyt og lavt i denne labben der borte, sant? og kjente jo alle og var med og lagde det masse gøy. Så vi ble jo fort et litt sånn prioritert case der borte. Så vi fikk enormt mye drahjelp av disse miljøene. Og det har vært symptomatisk for det jeg har håndt på med. Jeg har fått veldig mye drahjelp av flinke folk og ulike instanser. Så det var jo plutselig eh, pres- og okkonsmidlet, der kom det en million, sant? og da var jo den sikkerheten. Og det er etter å hente de neste 2,9 når du hadde en. Så mye sånn små ting som gjorde at det der fallet på plass. Og så fikk vi till et bra oppslag i DN, så da kom det i Vesterå fra andre deler av landene som ville være med. Og da var det plutselig sånn i hvert fall som hype rundt det da. Og så fikk vi, fikk vi inn 3,9 millioner. Men vi mm. synes ikke vi skulle bruke det til omtrent, sant? For vi sa at vi bare, Jesus, det gikk jo over all så sant? Her fikk vi 3,9 millioner. Vi måtte nesten si nei til penger. Så, men vi tog en alt da, og så tenkte vi, dette er jo sinnssykt. Nå kan vi til og med få lønn, så det var ikke verst.
0: <laughs> det er jo ganske imponerende å så tidlig hente 3,9 millioner da. Man dere fikk jo en Momentum Partners også, som altså var første Venture Capital-selskapet her i Bergen.
1: Ja, det var det. Kommer de inn i denne runden? Nei, først så rotet vi det jo skikkelig til forskjell selvfølgelig i starten, så vi, vi hadde jo på en måte sett at vi skulle både lage den nettbutikken, og så hadde vi funnet ut at dyreklinikkene hadde da 95 prosent hundere katter. Så vi hadde jo da eh, spisset på hund og katt. Sånn, så vi tenkte liksom, hvor mye verdier du leverer undulat mat hjem på døren. Sånn? Den er litt begrenset, du kan få en sånn pose en gång i året. Så det droppet vi. Så vi hade kun hund og katt. Og så fant vi ut at disse dyrklinikkene hadde jo da alle hund og kattene i Norge. Og så begynte vi å prøve å selge via de da. Og da gikk vi litt i spagat, sånn, både kompetansemessig og kapasitetsmessig. Så det var, det var ingen god idé å prøve å gjøre to ting. Så vi har haft dette med fokus og, og teste noe vi. Så det som skjedde var at vi rotet vekk veldig mye penger, vi, og vi fikk jo ikke til denne klinikksatsingen i det hele
2: tatt. Det, så da var ikke vi langt under kunk, altså. Hva var det som gjorde at den stanget?
1: Det skulle jo vært rak i pøkkene mye kjappere, så i det øyeblikket tok på meg en sånn hvit kjortel, og så gikk jeg inn i dyrklinikken, og så stod jeg der i to dager så skjønte jeg det at folk kom jo inn der med en hund sånn på å... Krippere. Krippere. Det siste den personen tenkte på var å kjøpe nye hundeleker, mm. og en ny sekk med hundemat. Og det hadde jeg ikke ut hvis jeg hadde gått inn der et år før, sant? eller et halvt år før. Så det er en typisk sånn enorm feil, sant? at du har masse antakelser og hypoteser om at det du gjør er rett, for de må jo forstå at hvis vi gjør sånn, så blir det ikke helt. Og så er det ingen sammenheng med det kunde kundebehovet, whatsoever.
0: Det er jo det å finne product market fit, sant? Og det, det koster mye penger, og her, som du sier, har dere rotet 3,9 millioner nesten på å prøve å finne frem, og så var jo ikke det riktig. Hvordan føler du deg da når du sitter der, og de pengene er vekk, og dere er innretten av konkurs, og så skal du ut og hente nye penger? Hva, hva går gjennom hodet ditt? Hva
1: jeg tror du bare, du liksom, må bare fikse det. Hva skal du gjøre? Ja. Det er ikke så mye valg.
0: Ja, men hvordan går ut i markedet da og sier «Halleis, nå er vi har...» uh... Igjen,
1: mye flaks ja. en del tilfelligheter. Så det som var fint var at vi hadde kuttet denne satsingen på, på dyreklinikker og sagt at det, det krever helt andre muskler enn vi har. Og det kan godt være at det hadde vært mulig å få til, men nå måtte du samarbeide med en lang klinikk skjede du måtte ha helt andre marginer på produktene for det var ingenting som gikk oppi der. Så det var hybridetisk projekt så vi hadde overbevist oss selv om at det var veldig smart om, men det var mm. det jo ikke. Så vi kuttet det, og så var vi veldig tydelige på at det har vi noe kuttet, det var en feil, vi måtte legge oss 100% flat og bare si at det, vi, vi drev på draget, vi har rotet der ikke masse penger, men vi hadde begynt å få en hockeystikk på digitalt salg på dyrebutikken, som viste et veldig fin kurve. Mm. Så det gjorde jo at det var et potential i andre enden, sånn. så da sitter jo investorerne som har puttet penger på i en liten pikkel, skal de slås oss kunk? Så tapper de jo alt, og så er det en veldig spennende kurve i andre enden, så hvis de putter mer penger på den, så kan det jo være det blir mer verdt de aksjene de har kjøpt da. Så vi kom i en liten sånn heldig situasjon at vi hadde skapt en traction i andre enden, så det var jo veldig bra det. Mm. Og så fikk vi veldig god drag av fra Innovasjon Norge, så vi, jeg, jeg har jo vært bort på kommunikation, så jeg har skrevet mye søknader og den type ting, så da fikk vi gjennom en søknad på, på, på røffelig, hva de fikk ut av vel... 2,5 millioner, men det ble i form av et lånt. Ja. Så da tok vi inn det lånet, og så fikk vi gjort en ny emisjon på 2,3 millioner. Eh, men da visste vi kan vi skulle bruke penger på. Sant? Da hadde vi gjort våre feil, sånn sett. Vi gjorde masse feil etterpå, men, men da hadde vi, liksom, vi hadde bombet nok til at vi skjønte konseptet. Så da fikk vi inn 2,3 plus 2,5 til. Så nesten 5 millioner i totalt kapital på den runden
2: der. Og hva skulle løse pengene og Ja,
1: da var det marketing. Ja. folk, liksom antall produkter og bygge nettbutikken og inn med kundeservice folk. Altså, da visste vi at det ville funke. Da, ja. så, og da begynte traction virkelig å gå. Liksom, og da, vi gikk vel fra 1 million i omsetning, og vi nærmet oss liksom, type 6 millioner i omsetning når vi, når vi måtte hente penger på nytt. Så vi hadde fått en veldig fin traction. Då ja. tror vi landet på 8,4 eller 8,2 i det året. Så det ble et veldig godt år fra 1 til 8 og så gikk vi da fra åtte til 26,1 land, hvis jeg husker rett, så, året etter. Så da var, jo, da var jo veksten veldig bra, og vi hadde på en måte en helt annen forståelse for hvordan butikken skulle bygges da. Og det var det året da vi begynte å liksom, vike mot 26, det var da vi fikk mer momentum. Og da var det en helt annen profesjonalitet selvfølgelig.
0: Hvor mye gikk de inn med da? Fem? Gikk inn med seks. Seks, ja. Okay. og jeg regner med at i den perioden dere gikk fra 8 til 26 så var det da produktutvalget gikk vekk fra bare abonnementstjenester og det begynte å utvide seg sant?
1: ja, men jeg husker jeg har alltid hatt sånn lav terskel for å bare folk så hvis jeg lurer på noe her så bare går jeg rätt på sak, sant? Så det med rake pøkker passer jo meg som type. Men hvis jeg lurer på noe, så ringer jeg folk da. Mm. Så en av de ville prata med ganske kjapt, det er en som heter Ole Sauer. Han, og, han hadde etablert komplett.no, ja. og så har han etablert noe som heter jollyroom.no som er en lekebutikk for eh, barneartikler og den type ting. Da. Fra baby till opp til gaming. Liksom. Mm. Og han är en høyst oppgående kar og har drevet miljarder på nett og bygget mye på dere der. Så jeg fikk tak i han her på et vis da, og så bare sa jeg, hva gjør vi nå? Altså, vi, vi står her nå, vi har så mange kunder. Hvordan skal jeg tenke? Hva er viktig? Hvordan skal jeg posisjonere dette? Og da sa han en veldig viktig ting. Han sa han det at de første tusen kundene er et rent helvete. De må du slepe over dørstokken, sant? og du må nesten tvinge dem til å kjøpe. Og du må ringe alle du känner og de må ringe alle sine venner igjen, og så må du bara gjøre det som skal til. Mm. Vi satte og ringte på telefonlista, vi, vi, vi snakket, reiste rundt og ringte på døren til folk. Vi,
0: vi var all over the place. Ja, for da var jo dere litt inne på det Andréas drev med, som var telefonen... Nei, dørsalg, ikke sant? Å gå og banke dører og egentlig selge in til helt tilfeldige mennesker. For dere hadde jo et produkt som veldig mange trenger, da. Med
1: cirka en million husholdninger. Har dyr i ja. Norge.
0: Ok. Og hvor mange husholdninger er det i Norge? 2,4 eller noe sånt? Så det er jo... Ja, något var 40%. Da. <laughs> det var Så... en ganska chans att få
1: träffa. Ja, det var det. Men, men telefonsalg telefonssalg och dörrsalg var ingen hit eh, för vårt produkt. Så vi gjorde det och det kom in kunder på det, men det var extremt tungt. Det var inte det var inte skadebart.
0: Ja, kvar var det rock traff på där som var
1: katalysering.
0: Okej. Okay.
1: Men då hade det byggt mycket tid da, på att få på något att branda upp och fram. Så vi hadde brukt mye tid i media, brukt mye tid på scener overalt, vi samarbeidet med dyrebeskyttelsen, så vi har gjort masse for å bygge innhold in i branden, sånn at folk kjente til dyrekassen. Så det er i blikket du skal begynne med en annonsering, og det tror jeg er veldig likt nå, at hvis du begynner med annonsering for tidlig, før du har noen virale effekter der folk deler branden ditt, og har lyst til å være en del av det, så blir det ekstremt dyrt. For da skal ikke du bare selge liksom, et produkt, da skal du selge et brand som ingen har hørt om.
0: For det er 7,2 touchpoints för att få ett salg i näthandel, sant i snett. Så det vill nu si, måste må nu en kunde på i 7,2 olika plattformer eller måter då för de genomföra ett köp på steg. det är en ja. Det
1: ganska mycket. Det tror jag har nästan ökt alltså för det antal kanaler har blivit så mange fler och det betyder att konkurrensen i kanaler har ökt på på något att antal kanaler du faktiskt medvärde till og och lagen profil på har också ökat. Så jeg tror kompleksiteten jeg driver på nett er tøffere nå enn da vi begynte. For i starten, så, altså, vi, når vi leverte med egne biler, så var jo ikke det skal jeg bara heller. Så vi har hadde jo masse hodepiler der vi måtte løse. Men jeg tror den største verdien var at vi alltid var veldig, veldig tett på kunden, og vi hadde kundopplevelser som det viktigste kompasset. Så vi hadde aldri liksom lønnsomhet eller andre ting. Og Det tror jeg ikke vi hadde fått det til, for det kalkyl gikk jo ikke opp i starten uansett. Så vi var nødt til å ha investerpenger uansett sånn som vi drev det her, for vi putte skala på med en gang. Mm. I stedet for det stein for stein organisk, så la vi opp til en føndingsstrategi der vi skulle ut og ta markedet. Så vi gjorde det veldig tidlig da, og da kom vi veldig tett på kunden, så når du er ute og leverer ukentlig til kunden og snakker med kunden, så får du midt i drynet hva som bra og hva som er dårlig. Og da då kunne du gå tilbake på kontoret og skru på sortiment og nettside og hele, liksom.
0: Det hørte jeg Moise Ali som startet native deodorant i USA, sida. da Ok, Procter Gamble, når de sendte ut en deodorant, kom inn i Target eller Walmart og det de hadde jo ingen kommunikasjon med kunden, ingen feedback, men når han sålt en deodorant, mm. levert hjem, så fick jo han automatisk feedback, og han sendte ut en mail som bare sa, ja, hva synes du, og så får han, ok, dette søg med produktet, dette må du fikse, og så kan du justere, så du sier, exactly. sånn, hele tiden. Null problem. Du har direkti kontakt med kunden och det är ju i alla fall än för dockas fall när docka er så brett eh, som förshalliga dyrmata. Okej, okay, detta produkter här, det är inga dyra nö våras, eller ingen, ingen hundar så egentligen lika det är hundfoder här. Varför säljer ni det liksom, hund men nekar att äta det? Mans en vanlig dyra butik, de vill bara såhär, sånn, okej, okay, vi säljer det men okej. Okay, vi har det inne. Folk kjøper ikke det igjen. Dere ville jo ha den datan om folk kjøper det igjen, om det er noe ja, det er, interesse for det, sånn. Ja, du
1: stuger den ytter, altså. Du mm. gjør det. det så, så jeg tror det å være sånn direkte, da, i starten, det tror jeg har veldig stor effekt. For du lærer veldig fort, liksom, hvordan du må tenke, da. så burde du veldig fort klare hvor skoene trykker, sånn. Så det tok ikke lang tid fra vi kjørte rundt i egne biler til det ble en ren skaleringsodepine. Vi hadde for mange kunder, da det å kjøre rundt i Bergen og Stavanger da gikk jo all tiden med til kjøring sant? Det, Hva det,
0: det? sentrale høbber i Bergen-Stavanger og, og kanskje Oslo først,
1: først hadde vi et outsourcet lager som er mye mer normalt i ja. disse tider sant? så da hadde vi en 3PR-løsning som tar seg grad her men det fantes jo ikke på den tiden der på sånn men du hadde Brings et hovedlager oppe på Nestøn så der hadde vi lager, mm. men det var dyrt eh, så det var ikke spesielt gunstig for kalkyl Ja, for da
0: var Brings treparts lagerløsning Vette. Och där där ska snackat med Fredrik Guttorsson om ja. så ta ettstott.no och ja han de håller typ på och gå i konkurstid baserat på egentligen den bringa lösningen för det de strupet i helt når de skulle flytte in i sina nya lokaler med Nattandalsgruppen og få comfy balls eller gå til himmel samtidigt ja. så ta ettstott.no. Och ja de bokstavlig talt på gå konkurs på grunn av sin treparts leverandør. Dere har dere hatt noen slike problemer med deres logistikkpartner, eller?
1: Jeg tror du kan tenke litt motsatt, for det er at når du driver en direct-to-consumer e-handel, så har du stort sett et mindre væretvalg. Mm. Du har på en måte eh, sier du har 100 hundre varelinjer, at most, sånn, så, som ofte har du færre enn det, mens vi har det 8000. Så det å outsource 8000 varelinjer på et lager, det er en vesentlig dyre. Og det er en av grunnen til at for eksempel Oda sliter med å få butikken i Oslo til å gå så mange varer, at det er dyrt uansett hvordan du driver å vende på det, og pick and pack de varerene.
0: Var ikke de jo 8000 eller noe rundt der? Jo,
1: jeg er litt usikker på hvor mange de har. Jeg synes
0: det er helt insane at dere hadde 8000, det er jo helt vanvittig.
1: Men det, det rare med det er at du søker jo ikke på nettet sant, for eh, hundemat nødvendigvis, men det kan være at du skaper en eller tur, så du vill ha den sånn beste halsbånd for hundene. Eh, fjelltur på isbred. Det er ditt behov. Okay. Og så har vi en artikkel, sånn. vi har bygget opp eh, en blogg blant annet, som ble mm. en av Norges største blogger, ble topp 20 største bloggene, når Sofie Elise var for toppen blogg. Så vi kjempet med liksom influensene om å ha den største bloggen i Norge. Kult. Så, og da bygget vi opp en enorm base, eh, og det var jo basert på en ren søkemotor eh, mm. Så vi har sett på hva er det folk søker etter, hva er det de vil vite om, og så skrev vi godt innhold är lärakt underhålla med snärtig i i språk. Inte värst mig så skräm.
0: det som är egentligen vanligt på sociala medier, sant? Det är personlig, sant? Mm. Og det er jo, som du sier, litt humor, litt snert i språket. Det det folk relaterer til. Det er jo ikke den corporate-metoden kor alt bare står firkantet, upp opp og ned. Og og mye, du...
1: mye hjerter og søte hunder og katter i denne bloggen. <laughs> ja, var det du som skrev? <laughs> Nej det var ikke som skrev.
0: Nei, du skriver ikke med hjerter?
1: <laughs> Nei, jeg er ikke så god på det. Og så tror jeg at jeg er på den business-siden enn jeg er på den på måte, kommersielle... Uh, kommer til å skrive for sosiale medier nå. Jeg tror ikke egene venner hvis den er eller beste til å gjøre det.
0: Mm. Men hva ble din del i dyrekassen? Liksom du ser du var ikke på markedsiden og ad siden hvor du Forhandlet med leverantörer vad du uh, på uh, det finansiella uh, uthantet kapital. Vad uppgifter hade du?
1: Så att kaffe <laughs> du bara säger
0: for att alla har det grejt. Det er, er en typisk läda så enkelt bara. Kom in och kontoret open door policy. Jeg skal sege för att jag får du här på skulden
1: yeah. styrelsen. Styr eh, uh, nej, det det blir ju väldigt mycket jobbing med. Jag jag bladde så si att det gjorde tre ting, och det ena var sån liksom, det så sørge for at strategien er tydelig nok, vi er posisjonert rett og det enorme fokuset på kundeservice. Vi skulle bare levere den beste kundeopplevelsen i hele bransjen og helst best i Norden, helst i Europa. For det var liksom det vi kunne konkurrere på. For vi solgte jo Commodity, som vi kunne kjøpe andre steder. Mm. Så vi kanske ikke forvente at kunden skal komme tilbake for å få det produktet. For det kan de gå ned på i dyrebutikken og kjøpe, men de skal komme tilbake til oss for de får en mye bedre kundeopplevelse og det, det vi selger. Vi selger ikke hundemat egentlig, vi selger en kundeopplevelse. Og så er det liksom produkter, tilfeldigvis dyremater og, og den type ting.
0: Hva, hva var en god kundeopplevelse da?
1: Det er liksom at det er det, er sånn det vi definerte som det, det er et veldig godt spørsmål. Jeg tror dette er en sånn typisk ting som alle bommet på i Norge, i hvert fall i aller fleste. Hvis du går ut og spiser, så får du liksom hva er en god restaurantopplevelse? Hva god opplevelse når du går et eller annet sted i butikk og skal kjøpe noe? Sant? Og det er jo at du får hjelp litt som på dine premisser. Men vi definerte det som at når det går til helvete med denne kunden der, så skal vi være den som forteller kunden at jeg har gått til helvete, og vi gjør alltid med makt for å fikse det problemet. Så sånn at i stedet for at du får en sur melding av posten og bringer at pakken din er så skal vi ringe deg før. Nå ska vi si du? Vi har en dårlig nyhet, det at pakken din er vi har en god nyhet. vi jobber revnet av oss for å løse problemet for dig. Og jeg lover dig at du har den pakken så snart det er menneskelig mulig å få den levert til deg. Og det er ingen som blir sur,
2: Det har jeg aldri opplevd. Aldri opplevd fra, altså jeg, har jeg ikke testet det i lørdekassen, men fra andre. Det er ofte jeg bestiller ting på nett, og det blir for synkhet, og det er sånn ja, faen heller. Hadde fått den telefonen, og det hadde vært så personlig som du beskrev nå, mm. jeg har nesten vært glad for at den var for sinkehet. Det går inte fint. Fredrik, det är så det om at jag ska bli nöjd.
0: Ja. Det är de måste förstå det att Andreas har ett ensamhetsproblem. Han är väldigt glad när folk tar kontakt med han. <laughs> så nej, du, du har ju klagat lite på power her, ja, Andreas. Du är ju kundservice men kunde service så.
2: Men det märker stor skillnad när ni har vuxit. Var var det mycket svårare att skalera den typen kundservice och kunde fra ifrån när ni hade noen første 70 kunder, til der noen omsatte for 26 miljoner?
1: Ja og nei. Fordi at, uh, du kan göra väldigt veldig mye med på en måte enkle midler. Du trenger ikke liksom ringe hver kunde, men du må ringe når det gjelder, sånn. Og, mm. og du må ta imot kunder på en proffemåte. Ofte så fikk jeg de kundene som var kanskje surest og sintest, for de har gjerne tømt seg på kundeservice og liksom fått ut sin eder og gale. Og så fikk jeg de da. Och en mm. sån telefon är älskvärd så då får jag en ledning till att snu de personer till en hög samtal mm. Så jeg gikk jo alltid ut av den samtalen med, med nesten sånn high five med, med, med kunden.
0: Ja, for da holder du egentlig bare kjeft hele samtalen og la de skrike, sant?
1: Ja, jeg var helt enig. De er veldig ja. sant? Det er, vel de er jo ikke noe. De er veldig rett Det var en elendig, sant? Men, men vi er jo et start-up-selskap, og vi har mm. så godt vi kunne. Her klarte vi ikke det, sant? Men vi lover deg at vi jobber hardt for å løse det neste gang.
0: Det som er veldig gøy med forretningsmodellet, er jo at når du først har en kunde inne, da, og du leverer god service, så kommer de til å legge igjen uendelig mye penger i butikken dere, sant? Yeah. for min del, så er det sånn, ok, jeg kommer med en ny kolleksjon, og så kanskje den, de synes det er et fint produkt, og så vil de kjøpe den, men dere kan jo nesten regne igjen eh, lifetime-valuen av denne kunden, sant? og hvor mye var vil dere ville til å betale for å få inn en kunde da?
1: Så jeg skal ikke ha betalt det helt på slutt Noe, noen år siden jeg så det, men, men vi, vi regnte vel, var det seks leveranser vi regnte i snitt at den kunde tok. Mm. Og så problemet vårt i dyrekassen, som var på en det store problemet, det var en enorm markedsdiskriminering på, på priser og på marginer. Så, sånn som så de sier, og det skjønte ikke vi før da det hadde gått all for tid. Sånn. Mm. Så en av grunnene til vi tog tok det til utlandet, for det kunde vi fint gjort. Vi var i investormøter i Stockholm med store spennende e Mm. Som synes konseptet var veldig spennende, og tiden var veldig riktig. Men når vi så på utsalksprisene i Danmark, og de utsalksprisene omtrent var innkjøpsprisen vår i Norge, Då skjønner du at dette går jo ikke. Så vi kan jo gå ut til Danmark og selge produkter for billigere enn vi kjøper det
0: dere kunne begynt med parallellimport, dere egentlig. Der. Men det tror jeg
1: at vi prøvde. Ja. Vi har vært Europa rundt og besøkt lagret, i alle fall Polen til alle mulige andre steder, Tyskland og andre steder, for å kjøpe inn produkter. Men disse store leverandørene, de har geografiske avtaler, og hvis leverandørene dies igjen, eller underleverandørene, bryter med det, så kuttes de tvert. Så det er en diger, et tysk aktør, som heter SoPlus, som har da laget seg et nettverk av parallellimport, og de har effektivt stengt ned den traséen for alle andre, for da har også leverandørene gått inn, og så har de regulert markedet. Så de har enormt god kontroll på prisingen på tvers over hele, sannsynligvis, synvis Hvorfor det er
0: det å ro på. Det er syndikater, det er mafiavirksomheter innenfor det er ren,
1: dyremat.
0: Det ja, Det er jo det i mange bransjer, sant? Hvis du ser på... Uh, ja, jeg har noen venner i frisørbransjen sant, som driver med produkter der og de har jo enighet på å selge dette produktet i Norge og selge for 80-90 millioner og, og så uh, har du ja, bli vakker. De selger det samme, og liker å selge det samme produktet. Selv de egentlig ikke har lov til å selge dette, men det er så svære, sant? At de bare sånn kan pushe seg gjennom eh, ja. Ja, sant? via parallell import.
1: Ja, <laughs> og på et eller annet tidspunkt så har det så stort volym at, at leverandørene er nødt til å lytte til deg. For hvis mm. det volymet, så er det kanske ti arbeidsplasser for den leverandøren, sant? Sånn, men, men vi var ikke i nærheten av de volymene at vi klarte å flytte markedsmarkedet. Så det interessante var at du fikk veldig god dialog med de små leverandørene som ville inn på markedet. De var villige til å streke seg langt, og de kunne vi gjøre mye gøy med. Så du måtte rett og slett finne alternative brands uh, så du kunne bygge opp i Norge. Så du da fikk masse loyale kunder på, der du hadde en mye bedre margin på produktet. Og når vi gjorde tester, så fant vi veldig fort ut at vi med vår autoritet som dyrekassen ovenfor kunden, så hadde folk hatt en så god opplevelse over oss over tid og at det var så etterrettelig, og det var skikkelig, og servicen var bra, og at de lyttet. Så når de sa du burde bytte fra dette produktet til dette produktet, for det første er det litt billigere, og så er det like bra, så gjorde folk det.
0: Ja, for det är det å tenke på sluttkunden hele veien, det er jo det som skaper verdi, sant? Ok, hvordan kan du mest, skap mest mulig verdi for denne sluttkunden, basert på det jeg har? Og da er det å jobbe bakover derfra, sant? Med kunden i tankene
2: hela veien. Men har dere lagd noen egne produkter, utviklet noe eget i denne reisen?
1: Jeg tror det er vel kanskje en av de tingene vi hadde gjort mye tidligere hvis vi skulle gjort det på nytt. At altså vi hadde vært mye mer bevisst på verdien av det brandet som vi bygget opp. Og kanskje det ikke helt dyre i kassen, fordi det er litt vanskelig navn og brand inn i produkter. Men det er på å gjøre den egen produksjonen, altså egne merkevarer, og gjøre det i mye større utstrekning, det tror jeg er en av de tingene som vi hadde gjort mye mye på det. Og så har vi fått opp en serie der vi har lagt kontroll på verdikjeden. Då finns det jo veldig mange kanaler der man kan promotere egne merkevarer i. Det var ikke like enkelt når man, når man drev og solgte bare via en plattform som egentlig var vår egen. Men det er noe det vi nok hadde gjort mye, mye tidligere. Så det å bygge en serie med produkter mye, mye kjappere. I liten skala først, og så liksom fått de opp. Og det burde vært leker, det burde vært eh, fôr, det burde vært eh, kattesann. Det burde vært de, de hoveddrivene i produktsegmentet. Det er en Pareto-prinsipp til 80-20, så mm. 20 prosent av produktene stod for 80 prosent av omsetningen, og det stemte på en prikte. Vi burde hatt mye mer egenmerkevare i det for å klare å drive en mye mer vennsomhet i Men vi forstod for sent liksom, drivende i, i leverandørspillet. Så vi satt med leverandører, som var veldig begeistret, men så klarer de bare å ikke på det de, det de skal levere på. Da var egentlig, vi
0: egentlig veldig flinke med løstboks da da så vi at, ok, uh, de fleste av våre de produserer i Kina, uh, vi, vi ser jo hva kostnaden er, liksom, når vi finner de samme produktene mm. på Alibaba, sant? Og så, uh, i stedet for at de tar en dollar eller to på toppen, så er det ja, gikk vi direkt till leverantör och så uppgraderade vi heller kvaliteten och gå högre värde till kunden då. Eh, ja. kunden betalade det samma men istället får få ett bomullstörkle så gör ni får ett silketörkle, sant? Till att ha i dressen sin. Ja, jeg har ju någon uh, hundla business idéer där. Ja ja. Som är att du ratear det fra 1 till 10 och 10 är det bästa då. Ja. Uh, nummer 1, det är ju brandet hundemat med hoteller sin logo på da fordi at folk anser jo hunden sin som et barn. Og du betaler en del penger på mange hoteller, premium hoteller for å ha med en hund. Man ser noen som har landi service, altså noen som investerer litt i det. Man som hundeier, litt sånn som når dere har snakket om folk tok bilder av eh, dyrekassen med eh, høen oppi, sant? Mm. Så ville du gjort det samme hvis du får en premium opplevelse på hotellet for høen din så ville du ta bilder av det, og så er det logoen til hotellet og viser hvor flink det er til å ta vare på høen. Hva tenker du om eh, en white label løsning for <laughs> hundemat på den måten av hund hundesnacks da?
1: Det er i hvert fall kreativt tenkt, så det får, du, det får du pluss for. Ja, All form for fôrproduksjon er liksom et volymgame. Så du skal ha ganske mye volym før det lønner seg å starte et brand. Så jeg tror at du måtte tenke bredere enn hver hotell. Da. Du måtte liksom funne et segment som ville kjøpe det brandet av en spesifikk årsak. Da. Og det er litt sånn som jeg sa, altså det mange av disse her store brandsene som har mye bedre kontroll på de salgskanaler som finnes enn det man innledningsvis tror så jag har katt hund med vet det många som har power det många flinka svenska sällskap och som har lagt den typen brands. Jag tycker att jag men som skal liksom träffa det Men jag har inte sett att noen av de har liksom klarat liksom komme liksom komma det nödläget. Eh och det är en brande som har fått till de har liksom bara friska ingredienser sånt det bara är liksom mm. så fräscht kött, det är bisonkött och så vidare. Och de klarar att bygga ett brand ganske tajt och men det täcker de ett mycket större market än på området. Så jeg tror det å få volym på sånne ting, det vil være den største utfordringen du, du
0: møter. Ja, det er jo egentlig enkelt å selge det inn til eh, hotellet, vil jeg si da. Eh, og så er jo det, som du sier, det må være nok volym, og så må du finne noen som allerede produserer dette, og så må du si, ja, vi kjøper eh, 500 av dette her i uken da, med den logoen, og så er det oppe og går da. Hva har jeg ratet denne ideen da? 10
1: <laughs> 1-10, ja. Akkurat denne tror jeg du får en fermer på
0: Mitt på tre, vi, vi er happy med den Neste, det er jo eh, Vitaminer for eh, hunder Hunder kan jo ikke kommunisere på den samme som oss mennesker Med mindre de begynner å spy Så är <laughs> eh, ju ikke det like lett å vite hva de tenker Men man er jo veldig opptatt av at hun vil ha det bra och hvis du tar och brander dette som eh, Typ eh, Atlantic Greens for hunder da og så eh, sier du att dette är det beste for høen din og magen, och at den skal ha det bra, och du får riktige influenser med hunder til å si at å, har det som mye bedre nå som han spiser eh, hundervitaminer».
2: <laughs> men ikke sånn. dette allerede inne i fôret? Ikke dette de markedsfører for å få Det
0: er rett. Ja, men lage litt for... sånn vitaminbjørner da. Ja, men bare med forhunder og så selger du sånn abonnementstjeneste så du får levert månedlig og bare når du først har fått inn denne kunden så bare Hør kommer du på repeat kre, nå har
1: kremmene våknet <laughs> er, jeg, jeg tror du møter problemet på næringssiden du vil, du, det som du sier, det er jo tilsatt altså fôr er jo tilsatt alle næringsstoffer de trenger så det, i stedet for å tenke at har må ha både grønnsaker altså, de får alt de trenger gjennom det fôret så det er på en måte optimalisert for det Och så finns det på mode olja och sånt som du gärna häller över för som höns spisar. Så och och det är typiskt ting så hvis det har dårlige ledd og så videre så må de ha då extra olje for eksempel. Så det kan være du kan finne en niske for sånn gamle, knirkete hunder som... Men som ofte, så så er det løst ved at de bytter til et, et fôr som er tilpasset den tilstanden.
0: Ja, men nå, nå snakker jeg egentlig om å selge luft til disse hundeeierne, da. Ja, ja, ja. Det, det er jo egentlig bare sånn visjon om at hønnen har det bedre hvis den spiser dette her, og så betaler du så hundeeier bare på grunn du er så glad i hønnen for å ha den med. Jeg, jeg, det med. Det
1: som har prøvd men den får da to. For jeg, den får to. Jeg, jeg tror at det går da til krig mot ernæringsspesialistene og de fleste. Og da, da finner du noen galne influensere som tar betalt for å si det. Men uh, du får fått problemer i andre. Del 2 av denne episoden ligger allerede ute.
0: God lytt!